0: Buiten is het stil en koud, maar binnen weer klinken de warme geluidsgolven van LGBT-plus radioshow Kulti Kulti. Met deze keer nieuwe muziek van Rijndier en Years and Years, een recensie van de miniserie It's a Sin, Cultipedia waarin Mark Hesselink ons zal vergasten op slagers uit de voormalige DDR en Gert Hekma's ABC van perversies over discipline. Maar nu eerst een uitvoerige, leerzame en poëtische kennismaking met de hoofdgast van vandaag.
1: Koffie, lekker bakje koffie.
0: Heb je vers met een Brusselse kermis? Oh. Op de koffie bij Bob Newmark. En ik zit hier in het hartje van Amsterdam Centrum, de Brouwersgracht, bij Bob. Hoe lang woon je hier al? Um, in Amsterdam bijna 51 jaar. Wauw! En hoe lang woon je hier
2: al? Nou, op de Brouwersgracht. Ik begon in 1973, acht jaar lang verderop tegenover de Lindengracht. Toen kwam ik drieënhalf jaar in de Vinkenstraat, hoog achter en zolder. En ik hoefde maar drieënhalf jaar en ik kreeg een grachtenetage weer op de Brouwersgracht, aangeboden door de gemeentelijke dienst herhuisvesting. Ik weet hoe moeilijk het is, maar ik weet dat ik echt uh, bofkont ben.
0: Ja, kom dan nu maar eens om, uh, zeker uh, in deze buurt. Twintig jaar, dertig ja. jaar. Het is waarschijnlijk de laatste, zo niet één van
2: de laatste sociale woningen op de gracht. Dus je wordt omgeven of omsloten
0: door allemaal kopen kak. woningen? Kak. <laughs> Experts, kak.
2: Een paar hele aardige mensen. Ik heb mm -hmm. nog steeds, uh, we hebben elkaar sleutels, als uh, dat soort dorpsdingen. Mm -hmm. Uh, ...gewone goede buren... we letten op elkaars huizen... ...dat soort dingen.
0: Is het, is het veel veranderd de laatste jaren?
2: Nou, veel kak bijgekomen... Ja. ...veel <laughs> uh, oude bewoners zijn weg... ...want ze namen eieren voor hun geld... ...en ze kregen dan 2 miljoen voor hun huis... ...dat ze misschien voor 200.000 gulden ooit hebben gekocht. Trouwens, boven mij wordt... ...gerenoveerd voor zogenaamde high-end appartementen. Mm -hmm. Dus ik ben benieuwd wat voor kak hierboven komt. <laughs> maar ik ben, ik zeg dag tegen iedereen hoor. Kouwe kak uh, waarschijnlijk. Ja. Kouwe kak, warme kak, uh, nieuwlichters, uh, expats. Mm
0: -hmm. <laughs> Zou je jezelf ook een expat noemen? Ach,
2: als iemand mij dat vraagt, dan zeg ik altijd... ...ik was nooit patriotisch... ...om te beginnen, dus hoe kan ik expat <laughs> zijn? En zeker deze dagen, want net op de televisie was het debat over de impeachment van dat ding. Dat ik wil de naam de niet noemen. Dat ding wat nu 45. verdwenen is. Ja. Uh, dat gaat verdwijnen en laten we hopen, uh, van de wereldtoneel snel. Wat uh, tegenwoordig gebeurt in de Verenigde Staten doet me eigenlijk denken aan... ...wat mij hier uiteindelijk naar Amsterdam bracht... Ik was in de jaren 60 verhuisd van New York, waar ik opgegroeid ben, waar ik gestudeerd had. Naar Berkeley, California. Dat was mm -hmm. de middelpunt van verzet van Amerikanen. Samen met San Francisco, aan de andere kant van de bij van San Francisco. Flower power, new age. Het prille begin van de, wat toen gay rights beweging heette. Mm -hmm. Dus onze LHBTIQ plus beweging. Nu... En um, in die tijd was Ronald Reagan gouverneur van Californië... en Richard Nixon was president. En zo rond de tijd dat wij de zoveelste demonstratie hadden... en Reagan, de National Guard, een staatsmilitie, stuurde... toen werden we aangevallen met geweer. Eén uh, man is doodgeschoten op de hoek van mijn straat. Honderd mensen waren gewond. Met helikopters dropten ze... Traangas, toen draaide de wind en de universiteitsziekenhuis moest ontruimd worden. Oh, Want toen hadden ziekenhuizen ramen die open gingen. Toen heb ik besloten de Amerikaanse droom. De American Dream eindigde ongeveer met Walt Whitman pakweg 1870, Leaves of Grass, wat deels zeer... ...homofiele gedichten zijn. Ah. Ik gebruik het woord homofiel omdat dat 19e eeuwse term. En deels echt patriotisch uh, uh, hoe mooi de Amerikaanse droom is. Maar ongeveer rond die tijd na het eind van de burgeroorlog eindigde de Amerikaanse droom. Mij Voor betreft. jou
0: werd het een dream deferred. Juist. Ja.
2: En toen heb ik een paar schoenen gekocht, want ik had jarenlang zo onder schoenen gelopen. Oh. En heb ik een baan <laughs> gekregen. Je was echt een
3: hippie. Ja. Ik was echt
2: een hippie. Mijn haar was, uh, ik had een Jewfro, uh, een Jufro, beetje mm -hmm. als uh, Jimi Hendrix-achtig haar. Toen ben ik gaan werken bij de post. En in Californië natuurlijk, om buiten te zijn is prima. Ik had zelfs een busje. De helft van de dag bezorgde ik pakketten. Iedereen was blij om mij te zien. En de andere helft van de dag uh, brieven. Mm -hmm. Tot ik genoeg geld verdiende. En uh, een week na mijn ontslag ontmoette ik mijn tweede Mr. Wright van mijn leven. En ik wachtte nog drie maanden... Toen hij besloot met me mee te gaan, en Beer is dus naar Amsterdam gegaan. Nou, niet naar Amsterdam. We vlogen gewoon de, met de goedkoopste IJsland Air en we belanden in Brussel. Dat was een week waard. Mm -hmm. En toen dachten we: laten we naar het noorden gaan. Amsterdam was bekend in de jaren zestig. Sex and drugs en rock and roll. Huh? Mm -hmm. Niet Magisch zo veel centrum. veranderd. Ja. En zeker voor alternatieven voor hippies, voor homos. Amsterdam was. Uh, The place to be. Ja. En wij waren allebei meteen verliefd. We bleven hier en ik, dus ruim 50 jaar. En jouw vriend?
0: Is die hier ook? Nou, we, bleven, zijn, we zijn
2: vijf jaar samengebleven. Toen zijn we uit elkaar gegaan. We zijn, ik noem hem nog steeds mijn beste vriend, al woont hij al tientallen jaren in Californië. Hij is uh, spijt op nicht geworden en hij ging terug. En nu is hij gelukkig getrouwd met zijn uh, man, al tientallen jaren daar. Maar ja, ik heb groot geluk dat ik hier woon. Ik bedoel. Uh, wat,
0: wat heeft Amsterdam jou gebracht?
2: Amsterdam heeft mij een aantal dingen gebracht. Ten eerste, dit is mijn derde grachtenwoning, alle drie sociale woningen. Nou, dat uh, komt ermee, waar dan ook. Ik heb wel eens mensen uit andere Europese landen en Amerika rondgeleid in Amsterdam Centrum en aangewezen dat, kijk eens, dit zijn sociale woningen. Architecten die zeggen: Wat? Hoe kan dat? Midden in het centrum, kom daar mee in Parijs of Londen of New York. Dat bestaat niet. Mm -hmm. Dus, al hebben we en terecht recht op klagen tegen Airbnb en alle gedoe wat uh, gentrification, we hebben nog steeds buitengewoon veel sociale woningen in alle delen van Amsterdam. Dus. En... Uh, qua qua werk, wat,
0: wat heb nou, je Nou,
2: ik, uh, ik had eerst wat losse baantjes... en toen kwam ik werken, uit wat uiteindelijk Elsevier Science heet... de Biomedical Division, en ondanks mezelf... en ik had altijd een hele slechte, oftewel goede, houding... van, you need me more than I need you. Mm -hmm. En dat, uh, daar uh, hapten ze. En ik kreeg steeds promoties. En al mijn collega's waren... Artsen, PhD's, farmacologen, biologen. En ik was de enige met een bachelor of arts in de scheikunde. Maar ik heb heel veel over geneeskunde mm. geleerd. Ik heb eigenlijk een soort opleiding gehad... waarbij mijn huisarts tot de dag van vandaag, Adrie, zegt... Ach, Bob, je weet meer dan ik soms. Omdat ik de tijd heb en ik weet hoe je moet zoeken mm -hmm. op het internet...
0: Mijn, wat, wat, wat hield het in? Was jij uh, uh, Dat heette quality
2: bent. control uh, redacteur. Dus ik keek werk na van de echte artsen... om te zien dat ze het goed deden. Eén leuk ding was dat ik op mijn 59 ste met pensioen ging. Mm -hmm. En ik ben gaan werken voor mezelf... als uh, freelance uh, vertaler en redacteur. En het grootste deel van mijn werk... was bij forensische psychiatrie... van jeugdige delinquenten... En biologische psychologie van transgenders. Oftewel wat ik noemde:
0: bad boys and bad girls. Nou, ook veel geleerd daar dan, denk ik. Ja, natuurlijk. Interessante mensen die je tegenkomt. Liefde in Amsterdam verder nog? Nou, oh, die ja, eerste um, uh, vlam. Ik heb, uh, uh,
2: nou, ik kwam met Beer samen. We bleven vijf jaar samen. En uh, dan heb ik een reeks van vriendjes gehad. De laatste twee relaties duurden 17 en 10 jaar. Ik kan me herinneren dat ik de allereerste aflevering van Out de Kast zag. Ken je dat programma? Ja. En dat was met Odin, uit, ergens uit Noord-Holland. En ik kwam Odin tegen op Koninginnedag voor mijn huis, jaren geleden. En ik zei: Kom maar even zitten, we gaan praten. Ik zei: Volgens mij was dit de beste contactavertentie die ik ooit van mijn leven heb gezien. Hij zei: Bob, inderdaad, ik heb mijn eerste vriendjes vanwege dat programma. Hmm. Dus wie weet. Ik ben nu single. Al veel te lang. Als je een Villa chubby chaser bent, oh, dan ben even. ik jouw man.
0: Het is even oproepen. Luisteraars, dat hoort u goed. Neem contact op met culty, Dan uh, regelen we dat. En dan, uh, dan zullen we het contact uh, maken. Hoe oud ben jij? Ik ben 75. 75. Je hebt ook een prachtig ...levensmotto of een soort introductie, zou je die yeah. ja ook voor willen lezen? Het is in het Engels, voor degene
2: die hopelijk um, uh, kunnen verstaan. Anders kom maar langs en ik vertaal het in het Nederlands. Please allow me to introduce myself. I'm the Jew who took sin out of the synagogue. The one-track mind who put sex back into intersectionality. The sissy, who put cis back into resistance. The meditator, who put boo back into Buddhism. The Hindu, who took harm out of karma. The coupon redeemer, who took the mess out of the Messiah. The extremist, who put fun back into fundamentalism the multi-culti fucker who put Ali back into homosexuality, and the halal vegetarian who took ham out of Mohammed.
1: Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. At his moment of doubt and pain, made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. It's time for change.
0: Heb jij ook wat met de
2: duivel? Niet echt, nee. Het deel van mijn levensfilosofie is het dualisme van goed en kwaad te doorprikken. Want ik vind ten eerste goed en kwaad zijn altijd cultureel bepaald. Ten tweede veranderen die twee begrippen in de loop van mijn leven. En uh, ik denk gewoon toen ik tiener was... En ...een afschuwelijke relatie met mijn ouders hadden... ...voortdurend vechten en schreeuwen en uh, zelfs slaan... ...en later weer dat allemaal goed gemaakt.
1: Hmm.
2: ja. Dat is voor mij, als ik ruzie heb met iemand... ...en als ik het niet goed kan maken, dan voel ik me echt down. En uiteindelijk moet dat kunnen. Maar ja, sommige mensen weigeren dat... ...en soms word ik zo gepeinigd dat dat lang duurt... Maar uiteindelijk sta ik altijd open. Ik noem het gepassioneerde onthechting. Dat klinkt deels.
0: Nou, het is, het is een beetje boeddhistisch, boeddhistisch, maar toch ook weer net anders op zo'n Ja, dot, nou uh... kijk, eens,
2: het idee van onthechting, dat je niet vastzit aan wat dan ook. Want dat brengt alleen maar ellende. Mm. Maar dat ik toch wel niet betekent dat ik een koude kikker ben en dat ik niet met mijn passie. De liefde kan bedrijven of een schilderij kan bekijken. Uh, als voorbeeld het hangt hier een schilderij van Pieter, uh, Sint Sebastian. Toen Pieter ik Voogd. Dat schilderij, Pieter Voogd. En toen ik dat schilderij voor het eerst zag tijdens de Amsterdam Pride, ben ik aan tranen uitgebarst. Dat heb ik nog nooit gedaan bij een schilderij. Oh. Wel bij films, toneel, uh, muziek, maar nog nooit bij een schilderij. En toen ben ik een week later terug naar de galerij gegaan, ben ik weer gaan huilen. Toen belde ik Pieter op. En, en toen werd hij
0: uitgestuurd.
2: Was... Nee. nee, maar Pieter was zeer uh, onder de indruk. Uh, niemand had dat ooit tegen hem gezegd. En uiteindelijk mocht ik uh, de schilderij weer niet verkocht tijdens een tentoonstelling. Mocht ik hem kopen oh. van Pieter. Die is het dichtstbij, waar ik meestal zit, achter mijn
0: bureau. Die is het dichtstbij zijnde. dus ik kan hem altijd zien. Maar als ik zeg, uh, ook een boeddhistisch idee van lijden is een illusie. Uh, wat zeg jij dan? En je kiest San Sebastian. Nou, lijden...
2: Het interessante van het schilderij van San Sebastian... meestal zie je afbeeldingen van sint Sebastian met die pijlen. En dat suggereert ook... Spiritueel lijden, maar ik wist precies wie op dat schilderij stond, zonder dat ik het las. En zonder dat het de pijlen daar waren. Ik zei: Dit is het lijden van Sebastian. Gewoon een gezicht.
0: Waarom je zo huilen dan?
2: Uh, omdat, uh, ja, medelijden. Hmm. Ik heb heel veel wat lijden, leed in mijn leven gezien en zelf meegemaakt zonder. Te vervallen in zelfmedelijden... maar uh, vooral Hoe, wat gezien...
0: Hoe doe je dat? Hoe doe
2: ik dat? Hoe zorg je ervoor... dat ik niet verval in medelijden? Ja. Oké. Okay. Um, ik, ik vind het heel moeilijk... deze tijd. laatste tien maanden. Mm
4: -hmm.
2: Sinds maart... op één persoon na... hou ik anderhalve meter afstand... van iedereen. Die ene persoon is... mijn uh, petdochter van één jaar oud... Oh. Daar mag ik wel mee spelen van haar twee pappes. Maar over het algemeen verval ik geregeld in gevoelens van, ik wil niet zeggen depressie, maar in ieder geval down. Mm -hmm. En één manier om daarmee om te gaan, voordat ik naar bed ga, dat is meestal tegen zonsopgang. Want ik ben echt een nachtmens en zal dat blijven tot iemand mij verleidt om naar bed te gaan. Dan Voordat ik de deur op nachtslat doe... sta ik in de deuropening... en ga ik eerst van links naar rechts... de hele hemel bekijken. En dan ga ik van rechts naar links... de voorgevels van de grachtenhuizen aan de overkant. En dan weer van links naar rechts het water vormen. En van rechts naar links de straat. Mm
4: -hmm.
2: En ik mediteer op dankbaarheid. Dat ik hier mag zitten... en dat ik iedere nacht... Voordat ik de deur op slot zet, zo'n mooi tafereel voor me heb.
0: Nou, ik, uh, ik ga het ook eens proberen ja. vannacht. Ja. Nou, valt mij op, ik zie hier een schaakbord met stukken erop, met figuurtjes erop getekend. Het valt mij ook op op jouw Facebook. Je hebt heel veel posts waar het ook in voorkomt. Je hebt een shirt aan met een beeldenis van Keith Haring. Ja. Um, wat betekent die kunst van Keith Herring voor jou?
2: Nou, dat was. Uh, ik woonde in Nederland al lang toen hij opkwam. Maar op een gegeven moment opende hij de Pop Shop in New York. We kwam in New York bijna ieder jaar in die tijd, jaren 80, 90. Zijn beroemdste motto was: Art is for everyone. Mijn eerste bezoek aan het Stedelijk Museum in Amsterdam in 1970... zag ik een heel groot werk van Matisse. Dat was toen Matisse niet meer kon schilderen. Hij knipte figures uit van papier. Dit waren blauwe vogels en nog wat andere figuren. En die plakte hij op een witte achtergrond. En in die tijd, meen ik dus het Stedelijk heeft 10 miljoen gulden voor betaald. En ik dacht, oké, okay, het is mooi. Maar daar kun je ook een douchegordijn van maken. En een behang... En een kussen en wat dan ook. En Keith Haring was, vijftien jaar later, heeft dat echt in leven gebracht. Dus ieder jaar dat ik naar New York ging, ging ik naar Pop popshop en bracht ik zoveel ik in mijn uh, koffers kon brengen. Uh, T-shirts, uh, baseballpetten, kussens. Hier heb ik een douchegordijn, een mat in mijn keuken, een welkomstmat.
0: Allemaal van Keith Haring en allemaal betaalbaar. Maar wat spreekt jou dan aan in zijn stijl?
2: Nou, het is heel simpel, het is heel iconisch. De baby's, de honden, of zelfs die abstracte vormen zijn echt gewoon zo simpel, zo mooi. Dat vind ik... Het zijn ik, een uh... beetje
0: een soort uh, de outline van, ja. van figuurtjes. Je ja, hij hoeft er niet... op. eens honden? Uh, uh,
2: uh, een schilderij van Vincent van Gogh, en ik was er gek op als kind, ging ik naar het Museum of Modern Art in New York en de Metropolitan Museum, daar hingen allebei, in allebei musea van Gogh, en ik zat daar te staren en uh, toen ik begon, uh, toen ik tiener was en begon uh, wiet te roken, dan bewoog de lijnen van, van <laughs> Gogh de, de dikke olieverf, dat heeft Keith er niet echt, die heeft die outline wat je zegt, mm -hmm. en uh, het zijn allebei cultuurhelden van mij.
0: Dan sta je ook bekend als Master Bob in de S&M scene.
2: Oh ja, dat is ook een heel ander... Uh,
0: ja, uh, sommige mensen die kennen jou misschien alleen maar zo. Ja, er dus, zijn een
2: paar mensen, maar ik ben... Uh, de bron van Master Bob was eigenlijk de dood van de helft van mijn vrienden. Tussen 84 en 96 verloor ik de helft van mijn vrienden aan de gevolgen van HIV en AIDS. En ik, het was allemaal te veel. Uh, ik deed echt zoveel ik kon. Ik was buddy bij de schoorder. Ik begeleide vrienden van mij. Drie vrienden zijn in mijn armen overleden. Ach, nee. uh, alle drie trouwens na afschuwelijk leed. En alle drie met een glimlach. Dit was zo'n cadeau. Maar ik dacht, oh, wat kan ik doen? Ik heb. Ik zat in allerlei peergroepen en rouwgroepen en ik ben naar psychologen gegaan voor therapie en ik dacht nou er moet iets zijn wat ik zelf kan doen. En toen ik helemaal het begin mijn eerste treden op het internet in 1995, oorspronkelijk via de digitale stad in Amsterdam, kwam ik een Belgische meester tegen en hij had een vragenlijst voor een slaaf. En ik ben mij gaan verdiepen in dit soort dingen. En ik dacht, goh, iemand die doet wat ik zeg, nadat al mijn vrienden mijn oproep, don't die, niet luisterden naar mij. En um, daar was eigenlijk een poging tot genezing van mijzelf, een soort Master Bob figuur. En uh, dat doe ik heel weinig. Tegenwoordig, eigen, let, zeg maar niet met uh, coronatijd. Hmm. Maar, um, uh, Het zou zo... wel
0: kunnen nu, toch? Of dat je mensen uh, opdrachten geeft? Of, uh...
2: Er zijn heel weinig mensen die zo streng zijn als ik... qua de regels volgen... zowel seksuele gezondheid als coronagezondheid. En dan ook nog iemand vinden die Master Bob leuk vindt... nou, dat is uh, opdracht... Uh, je bent welkom als je dit hoort. <laughs> Hoeft, trouwens,
0: ik... Maar wat, wat is jouw stijl dan bijvoorbeeld als meester? Wat kunnen Het is mensen mijn verwachten? stijl.
2: Mijn stijl is um, iets wat ik noem afwisseling en combinatie van kinky en vanille, van hard en zacht, van streng en tedig. Want ik denk als je die twee ouderste. Dan wissel je af met elkaar. ...dan worden ze allebei intenser. Tenminste, zo werkt dat voor mij.
0: En draai je de rollen ook wel eens om? dat je uh, sleef, Bob? Of ben je dat ook wel eens geweest vroeger?
2: Nee, ik heb nee. wel een t-shirt waarop het woord slaaf staat... ...in de Mars-logo-achtige letters... En dat was voor de slavenchocola, denk ik, van de VPRO ooit. En uh, ik ben op het feest gekomen. Iedereen was zo verbaasd dat ik met een t-shirt waarop slaaf stond. Ik zei, stel je voor hoeveel zelfvertrouwen ik heb als meester... dat ik kan verschijnen met een t-shirt waarop slaaf staat... terwijl ik toch de meester ben.
0: Is er nog een levenswijsheid die je verder de luisteraar mee zou willen geven?
2: Oké, okay, één kort en bondig zinnetje omdat ik zelf niet zo kort en bondig ben valt heel mee vandaag oh, oké okay. ja. um, weer in het Engels omdat het eigenlijk niet te vertalen is a good friend is harder to find than a good fuck even if the good fuck is harder than the good friend
0: dankjewel in my house on that day
5: Feticisme zou toch fetus zijn, maar de maar en toch van Gert Hekma. En de perversie van deze maand is discipline. Discipline is een SM-specialiteit en is achter bondage opgenomen in de afkortingenlijst BDSM. Soms ook gezien als afkorting van dominantie, DB. Het hoort bij slavernij en bij legerseks en is een absolute noodzaak bij ding- en schoonmaakseks. Krijgsgevangenen en bedienden worden aan discipline onderworpen. Uniformen van soldaten, agenten, verplegers, sporters, butlers drukken het in kleren uit. Tatoeages, boeien en brandmerken, geschoren zijn en naaktheid drukken het uit aan het lichaam. Bij sommige mensen kun je vaak zien dat ze erg geïnteresseerd zijn, doordat ze hun huis helemaal op orde hebben. Fameus is het cliché dat vooral de Pruisische geest. Voorbestemd tot disciplinaire voorkeuren. Het zich voegen in een discipline is geil, omdat het een uitdrukking van overgave is aan partner of partners. Net als bij dominantie moet je het stemmen van slaven in de praktijk leren. Daar is er ooit een aardig boek over verschenen, Miss Ebenezer's Concise Slave Training Manual uit 1996.
0: de sneeuw en de avondklok Nederland verstillen, zoek ik mijn toevlucht in het bekijken van de nieuwe Britse miniserie It's a Sin. Ik vind hierin niet de gewenste ontsnapping, maar eerder een onverwachte blik in de spiegel. It's a Sin, gemaakt door Russell T. Davis, de man achter onder meer het fameuze Queer as Folk, ...handelt over een groepje voornamelijk homoseksuele jongeren, dat hun weg probeert te vinden in het Londen van de jaren tachtig, ten tijde van de AIDS-crisis. Hoewel geproduceerd net voor de COVID-lockdown, resoneert de verbeelding van de eerdere epidemie in bijzondere mate met de realiteit van de huidige pandemie. Met een zekere jaloezie bezie ik de luchtige beginbeelden van een bruisend en onbezorgd nacht- en seksleven. Het tintelende zelfvertrouwen en het zinderende genot spatten ervan af. Ik raak vertederd door de speelse gewoonte van de hoofdrolspelers en nieuwe huisgenoten om elkaar steeds te begroeten met la. De intrede van AIDS gooit echter roet in het eten, op pijnlijk herkenbare en actuele manieren. Zo steekt Richie, gespeeld door Years and Years zanger Olly Alexander, zijn kop veelvuldig in het zand, negeert de feiten, wentelt zich in samenzweringstheorieën en loopt letterlijk weg bij een test. Zo belichaamt het personage Jill, met haar rubbere afwashandschoenen, de paranoia van het proberen om te gaan met iets waarvan je niet weet wat het is, hoe het werkt en hoe lang het nog zal voortduren. Ontluisterend zijn de verschillende vormen van decorumverlies. Bij Colin, de verlegen jongen die door infecties in zijn hersenen zijn waardigheid kwijtraakt, bij Richie die wanhopig vrijpostig wordt bij het ontmoeten van een oude vlam, en bij Ritchie's ouders die stampvoetend verwijten lopen te maken in het ziekenhuis. De redeloosheid en radeloosheid worden krachtig neergezet. Schuld en schaamte vloeien als een giftige cocktail door de dialogen heen. Aan de andere kant is er toch ook een lichte troost van de jaren tachtig pophits, de hilarische bijrol van Stephen Fry en de vriendschap en steun van een gekozen familie. Al met al zeer confronterend, maar zeker het bekijken waard. Moedig voorwaarts.
4: With a sense of shame I've always been no one to blame For everything I long to do No matter when or where or who Has one thing in common too It's us, us, us It's a sense a sin everything i've ever done everything i ever do every place i've ever been everywhere i'm going to it's a sin at school they taught me how to be so pure in thought and word and deed they didn't quite Sin. everything i've ever done everything i ever do every place i've ever been everywhere i'm going to it's a sin a sin, it's a sin, everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin.
0: Meine Damen und Herren, die Übersicht. Mir scheint
3: mein Leben, wurde mir heute neu gegeben. Ahnt ihr vielleicht, woran das liegt? Ihr sollt es wissen: von drei Sonntagabendküssen
4: wurde mein stolzes Herz besiegt.
6: Ik helemaal wakker. <laughs> ja, we gaan iets doen wat natuurlijk al lange keer had gemoeten. We gaan aandacht besteden aan de Duitse slager. Jawohl. Jawohl. En wij begonnen met de allergrootste ster die er is op dat gebied, namelijk Frank Scheubel. Die hoorden we net, ja. Die kent hem niet.
0: Ik ken hem niet eigenlijk. Nee.
6: Nee, nee zou ik je ook uitleggen waarom niet? Hoe kan dat? Waarom ken ik die niet? ...omdat deze man de allergrootste slagerster was van de DDR.
4: Oh. En
6: ik neem jou vanavond mee naar Oost-Duitsland. De DDR, want daar is een hele hoop interessants over te vertellen. Dan ontkomen we natuurlijk niet aan om even heel klein geschiedenislesje. Mm -hmm. Iedereen weet natuurlijk wel wat er gebeurd is, maar even in een notendop. Na de Tweede Wereldoorlog werd Europa verscheurd in twee helften... De oostelijke landen kwamen onder invloed van Sovjet-Rusland, werden over het algemeen communistische dictaturen met een geleide economie. En de westerse landen kwamen sterk onder de Amerikaanse invloed met op het kapitalisme gebaseerde economieën. En in Duitsland gebeurde hetzelfde op een kleinere schaal. Duitsland werd als verliezer ook opgedeeld en dat uiteindelijk ook in twee landen. West-Duitsland, de Bondsrepubliek-Duitsland... heel sterk door de Amerikanen beïnvloed. En de Duitse Democratische Republiek, de DDR... onder de Sovjet-invloed. En in Berlijn gebeurde dat dan op nog weer kleinere schaal. En daar werd zelfs een muur tussen die twee helften gebouwd. Want Oost en West, dat moest perfect gescheiden blijven. En de DDR werd daardoor een, een beetje een uh, raar land. Een buitenbeentje, ook... ...in Oost-Europa, omdat al die Oost-Europese landen... ...die hadden hun eigen cultuur. Over het algemeen waren dat Slavische culturen... ...en die bleven ook behouden met een flinke scheut... ...Sovjet-invloed daarbij. Maar de DDR had geen eigen cultuur. Dat was de Duitse cultuur. Mm -hmm. En ineens werden dat twee landen met twee strikt gescheiden culturen... ...en die gingen zich links en rechts van die muur gingen die zich... ...op een andere manier ontwikkelen. En dat wil zeggen... ...die Oost-Duitsers... ...die bleven toch wel altijd heel sterk... ...naar West-Duitsland kijken. Of verlangen ook misschien. Alleen waar de West-Duitse cultuur... ...in complete vrijheid zich ontwikkelde... ...daar was die Oost-Duitse cultuur heel braaf. Want dat werd gecontroleerd. Er waren... Sensors. Er was verschrikkelijk censuur vanuit de overheid, die alles in de gaten wilde houden. en alles wat subversief was, de kop indrukte. Het is vooral allemaal ontzettend keurig en verantwoord. wat er in die tijd uit de DDR komt. Ik ben gaan spitten naar nou wat was nou typisch voor die DDR-cultuur. Dan kom je eindeloze kinderkoren tegen. Oh. van die kristalheldere kinderstemmetjes die dan over onze heimat zingen. Wat in West-Duitsland na de oorlog toch allemaal niet meer zo lekker lag. Daar gingen die Oost-Duitsers gewoon mee door. Dat waren de pionieren. Dat was de jeugdbeweging van de communistische partij. En dat was heel groot. Dat was een soort enorme padvinderij waar alle kinderen in de DDR geacht werden lid van. En er werd heel veel gezongen. Maar het is allemaal braaf en het is ook heel humorloos. Het is ook de camp en de kitsch is ver te zoeken, want ze deden niet aan humor in de DDR. Curieus is het allemaal wel. En ja, heel erg voortdurend hameren op het burgerschap van de DDR. Ik heb hier een nummer, is een grote hit geweest in de DDR. Een groep die heet Oktoberklub en het nummer heet Wodo steest. He, want sta je aan de goede kant of oh, sta je aan ja. die verderfelijke kapitalistische Amerikaanse kant? Kleur bekennen, nu. Kleur bekennen. Zag meer woord u steest. Zag hier woord Zag steest. Want wat er natuurlijk speelde was dat er een geweldige concurrentiestrijd was tussen Oost- en West-Duitsland. En die werd gewonnen door West-Duitsland, want al die Oost-Duitsers die verlangden naar het Westen. En alles wat uit het Westen kwam, dat was goed, dat was interessant. En ook verboden, typisch kapitalistische... Zaken als Coca-Cola en Marlboro sigaretten, die mochten niet verkocht worden. Maar mensen vroegen daar wel om, dus die gingen ze namaken. En zo werd eigenlijk die hele DDR-cultuur en dat hele leven in de DDR werd een soort slap aftreksel van dat in West-Duitsland. Tegenwoordig zouden we zeggen een AliExpress-versie. <lacht> het, het is het gewoon allemaal net niet. En intussen bleven die overheden bleven maar proberen om mensen duidelijk te maken... dat zij het daar juist beter hadden. Ik heb hier een heel krankzinnig voorbeeld daarvan. Op een gegeven moment was het nummer Born in the USA van Bruce Springsteen... was oh. een grote hit onder jongeren in Oost-Duitsland... die dan kennelijk op allerlei illegale manieren toch aan dat plaatje konden komen... en op festivals dat luidkeels meestonden te brullen. En dat werd dan een soort hymne van verzet tegen het Oost-Duitse leven. En toen is dus een Berlijnse groep is er geweest... en die heeft onder invloed van de Oost-Duitse machthebbers daar een soort antwoord op gemaakt. En dat oh. was uiteraard Born in the GDR...
3: Jetzt lebe ich und jetzt, jetzt lebe ich und jetzt, jetzt trink ich und jetzt, jetzt stinke ich und jetzt, jetzt brauche ich und jetzt, jetzt brauch ich nicht. Wir bauen auf und tapezieren nicht mit. Wir sind sehr stolz
1: auf Katharina Pitch. Katharina! Katharina! Was was ballgia?
6: En het grappige is dat dit dan in West-Duitsland weer een hele grote culthit is geworden. <laughs> ja. En dat is op zich bijzonder, want eigenlijk de stroom ging heel erg van west naar oost. Alles uit het westen werd in het oosten omarmd. Het Songfestival was waanzinnig populair in Oost-Duitsland. En ze hadden een eigen versie van het Songfestival. Daar ga ik binnenkort het uitgebreid over hebben. Maar andersom was dat eigenlijk niet zo. Met één grote uitzondering. En jij weet wie dat is, want we hebben haar als grote diva... Hebben we haar oh, natuurlijk besproken.
0: ja, Nina Hagen. Nina
6: Hagen ja, ja, zij was echt een Oost-Duitse die in West-Duitsland terecht kwam. En als een van de weinige, in ieder geval in de muziek, een van de weinige Oost-Duitsers uh, natuurlijk in het Westen heel groot is geworden als punkdiva. Nou ja, wij kennen haar natuurlijk vooral hiervan.
4: Ik was zwanger, meer om Ik
3: wilde het niet moest Ik, nicht gar nicht erst Ik tabletten. En überhaupt, man, ik schaak me kleine kleinkinderen
1: aan. Nee, 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 waarom zal ik mijn vliegtuigs atmen? Für wie, voor wie, voor dich, voor
6: mij. Maar ja, in de DDR was ze natuurlijk een stuk braver nog. En toen zong zij liedjes die reclame waren voor Orvo, een grote producent van camerafilmpjes. Oeh.
4: Sanddorn am Strand von Hedensee. Micha, mijn Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So
1: laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So
4: böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha,
0: Brave Nina Hagen, maar heel herkenbaar ja. meteen. Hoe zat
6: het met de homocultuur? Want werd die ook onderdrukt? Of zijn is... er ook plaatjes van? Nee, daar is echt niets van te vinden. Het is een beetje een moeilijk verhaal. Aan de ene kant was het heel goed nieuws, omdat in het DDR-systeem geen plaats was voor de ligie. En dat betekende wel dat in de DDR homoseksualiteit al in de jaren 50 gedecriminaliseerd werd. Waar in West-Duitsland, geloof tot 1990, homo's nog niet in het leger konden, werd daar in de DDR eigenlijk al heel snel niet zo moeilijk over gedaan. Maar het was ook geen roze geur en manenschijn. Er was ook zo'n beeld van de ideale socialistische heilstaat. En daar paste homoseksualiteit ook niet goed in. En dan was er natuurlijk toch nog wel het negatieve beeld... wat mensen van homoseksualiteit hadden. Het was eigenlijk een onderwerp waar nauwelijks over gesproken werd. Waar heel lang gedaan werd alsof het niet bestond. En als je dan bedenkt dat bijvoorbeeld de horeca... ...geheel ook door de staat gecontroleerd werd. He, de, iedere kroeg in, in Oost-Berlijn was gewoon een staatsbedrijf. Dus geen leuke pottenbarg. Nee, dat nee. zat er gewoon echt niet in. Dus aan de ene kant was er een redelijke vrijheid... ...aan de andere kant helemaal geen homocultuur, hooguit, ja... Er waren natuurlijk wel wat subversieve elementen. En het gekke is dat, dat dat ook het enige is wat overgebleven is van die DDR. Want ik wil besluiten met een nummer van de groep Pankow. En dat is een band die is in de vroege jaren 80 in Oost-Duitsland ontstaan. ...waren daar heel subversief. Ze hadden teksten die zich verzetten tegen het systeem... ...en ook uh, seksueel heel expliciet. Ooh. Hun bekendste nummer, ga ik zo laten horen, heette Langeweilen. Zij mochten niet op de radio, daar werden ze uh, van uh, geweerd. Maar ze traden wel op, dat kon dan gek genoeg wel weer. En ze hadden een grote schare fans... En zij hebben de val van de muur als enige overleefd. En die band is tot op de dag van vandaag actief en heel populair in het, in het herenigde Duitsland. Dat is dan het slotstuk. En dan beloof ik dat we binnenkort nog eens uitgebreid terugkomen op de echte Duitse slager. Leuk, dankjewel.
1: Den alten
3: Krimi so oft gelesen, hohe Spaghetti, zu viel gekaut, zu lange geschlafen, zu oft gebadet und vor allem zu viel Fernsehen geschaut. Ich bin rumgerannt, zu viel rumgerannt, zu viel rumgerannt, ist doch nichts passiert. Zu viele vrouwen nur angesehen, zu viel nur met me rumgespielt, zu viel gesoffen, zu viel geredet, zu viele Nächte, wo nichts passiert. Hmm, ik ben rumgerannt, zu viel rumgerannt, zu viel rumgerannt, is doch nichts passiert. Zu lange gesehen, dieselbe Sprache, zu lange gehört, zu lange gewartet, zu lange gehofft, zu lange die alten Männer verhehrt.
0: Dit was dan Culti, Culti 89 ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Bob Newmark, The Rolling Stones, Reindier, Gert Hekma, Janet Jackson, Years and Years, Mark Hesselink, Frank Schöbel, Kinderkoor Angelica Weiss und GVO, Oktoberclub, Sandau, Nina Hagen, Pankau, Bert Boelaars en Lydia Til. Alle eerdere uitzendingen van CultiCulti culti zijn terug te luisteren via culticulti.nl. Culti met de K van koesteren. Houd moed tot CultiCulti. CultiCulti, CultiCulti, CultiCulti,
1: CultiCulti, 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 culti culti culti. Dit
0: was MVS Radio Voor meer informatie en media Ga naar www.nvs.nl.